0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und unser Thema heißt heute Afrika. Afrika gilt ja als aufstrebender Kontinent und ist technologisch spannend. Wie spannend dieser Markt für die Versicherungsbranche ist, darüber möchte ich sprechen heute mit meinen zwei Experten, mit Matthias Bock, er ist Future Scientist bei den Versicherungsforen Leipzig und mit Achim Klenner, CEO bei der Hannover ReAfrica und Spezialist für den Markt in Südafrika. Mit beiden bin ich virtuell verbunden und sage damit Hallo nach Leipzig zu Matthias und Hallo nach Johannesburg zu Achim. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, danke. Hallo Nadine.
0: Wunderbar. Hallo Nadine,
2: hallo Matthias. Schön, euch zu hören und zu sehen.
0: Genau, dann legen wir mal los. Zum Einstieg wollen wir uns erstmal den afrikanischen Markt ein bisschen im Allgemeinen angucken. Dazu muss man vielleicht vorweg sagen, dass Afrika den afrikanischen Kontinent an sich gibt es ja nicht. Afrika ist ein großer Kontinent mit 55 Ländern, 2000 Sprachen und sehr unterschiedlichen politischen und auch wirtschaftlichen Situationen. Ich glaube, das sollte man immer bei dieser einer Diskussion im Hinterkopf behalten. Aber wenn wir uns jetzt trotzdem mal den Versicherungsmarkt anschauen, dann ist es ja schon so, dass der Anteil des afrikanischen Marktes am weltweiten Versicherungsmarkt schon sehr gering ist. Der liegt im unteren einstelligen Bereich. Wie spannend ist denn der Markt für international agierende Versicherungsunternehmen dann überhaupt? Achim, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, wenn man sich historisch anguckt, dann gibt es ja immer wieder Versicherungsunternehmen, die sich probiert haben und dann auch wieder zurückgezogen haben. Der Markt ist insgesamt im niedrigen einstelligen Bereich, wie du gesagt hast, aber er ist zusätzlich extrem fragmentiert. Das heißt, man hat mit vielen Jurisdiktionen zu tun, mit Regularien in jedem einzelnen Staat. Die Wirtschaften sind teilweise mittelgroß, aber sehr viele sind auch sehr klein. Aber die die Corporate Governance Anforderungen sind trotzdem relativ hoch. Und das ist insbesondere für internationale Unternehmen ein Problem, weil sie müssen dann mit den lokalen Regularien übereinstimmen und gleichzeitig alle Anforderungen eines internationalen Unternehmens äh, erfüllen. Und das macht es äh, in, äh, in vielen Ländern einfach äh, unökonomisch. Äh, und deswegen ist die Präsenz der internationalen Versicherer in Afrika doch sehr beschränkt.
1: Ja, da, da würde ich dir voll zustimmen, Achim. Vielleicht könnte man das kurz äh, beantworten und sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Es ist aber auch immer wichtig, glaube ich, mit welchem Ziel man denn nach Afrika geht. Wenn ich jetzt als internationales Unternehmen sage, ich möchte möglichst viele Verträge absetzen, möglichst viel Umsatz generieren, ist es vielleicht äh, die falsche Zielstellung. Aber wenn ich sage, ich möchte mal einen Markt beobachten, wo viele Produkte entwickelt werden, gerade für Kunden am äh, unteren Ende der Einkommenspyramide, was ja auch sehr, sehr interessant ist. Da gibt es ja weltweit, nicht nur in Afrika, viele, viele Milliarden Menschen, die in diese Schicht gehören, dass man da in Afrika schaut, wie da das gemacht wird oder eben Startups und Geschäftsmodelle beobachtet. Möchte, die sich hier entwickeln. Mit diesem Ziel vielleicht würde ich dann sagen, es ist doch spannend und interessant, aber wenn es nur um den Verkauf von Policen geht und um viel Umsatz zu generieren, glaube ich, ist da noch Luft nach oben.
0: Genau. Matthias, jetzt hast du es gerade schon gesagt: sowas wie innovative Produkte, Startups, das sind durchaus die Sachen, die auch für internationale Unternehmen interessant sind in Afrika. Was sind dann aus eurer Sicht die Märkte, die da vielleicht besonders attraktiv sind auf dem afrikanischen Kontinent und was würdet ihr sagen, unterscheidet die zum Beispiel von europäischen Märkten?
1: Also da könnte ich jetzt gleich anfangen mit der Beantwortung. wie wir schon gesagt haben, Afrika ist sehr ähm, ja, varianzreich, was die Märkte angeht. Aber wenn man sich nur mal die Zahlen anschaut, zum Beispiel die prämien Namen im Jahr, dann kann man ganz, ganz klar sehen, dass es eigentlich nur ein Land in Afrika gibt. Das war wirklich große Höhenflüge wirklich schon darlegt. Das ist Südafrika und auf den Plätzen dann weit, weit folgend fast nur noch ein Zehntel von den südafrikanischen Prämien hat dann Marokko, Kenia, Ägypten und Nigeria, vielleicht um die Top 5 hier mal anzuführen, Und ähm, ja, was sich da auch in den Märkten unterscheidet, ist die Verteilung in Leben und Nichtleben. In Südafrika ist es ja auch so ähnlich wie zum Beispiel in Deutschland und Europa, dass der Lebenbereich sehr, sehr groß ist. Danach folgt der Kfz Bereich und in vielen anderen Märkten in Afrika, zum Beispiel in Marokko und Kenia ist der Nichtlebenbereich viel, viel größer als der Lebenbereich. Aber über alle Märkte hinweg kann man schon Wachstum sehen, aber halt immer noch im niedrigen einstelligen Bereich. Daher, wenn man schauen möchte, wie das im Vergleich zu Europa aussieht oder Deutschland, würde ich sagen, Südafrika könnte man da schon als stärksten Vergleichspartner herannehmen. Aber alle anderen Länder, denke ich, da würde es schwierig werden. Die sind da schon sehr, sehr besonders und da muss man noch mal ganz genau hinschauen.
2: Ja, und das spiegelt sich auch wieder in unserem Geschäftsbetrieb als, als er nur verrückt. Wir haben hier für unser Johannesburg-Büro das Mandat für Sub-Saharan Africa. Aber 95 Prozent unserer Prämie kommt aus Südafrika. Und das ist ein unglaublich spannender Versicherungsmarkt, an dem es viel zu lernen gibt, was das Besondere ausmacht an Südafrika ist, dass wir hier von den einfachsten und man könnte sagen, wenn man böse wäre, rückständigsten Versicherungsmodellen bis hin zu den modernsten und most sophisticated Versicherungsmodellen kommt. Es gibt einige Innovationen, die inzwischen in der Welt eingeführt sind, die ursprünglich mal aus Südafrika kommen. Äh, als Beispiel mag hier eine Dread Disease Police äh, gelten, äh, die hier in Südafrika entwickelt worden ist, vor vielen Jahrzehnten, muss man schon sagen, äh, wo also eine Lebensversicherungspolice zahlt, wenn man eine lebensbedrohliche Krankheit äh, bekommt, äh, um möglicherweise zum Beispiel Behandlung davon zu bezahlen. Das wurde hier entwickelt, äh, kann man inzwischen in vielen anderen Märkten kaufen. Ähm, ein anderes Beispiel wäre Vitality als Loyalitätsprogramm, äh, das von dem riesigen Versicherer Discovery entwickelt worden ist, ähm, das äh, über ähm, Behavioral Science Methoden äh, versucht, äh, die Leute zu motivieren, gesünder zu leben. Äh, und äh, in diesem Loyalitätsprogramm wird das äh, dann äh, entsprechend belohnt, und kann dann auch Auswirkungen auf Versicherungsprämien haben oder ein anderes Modell, was wir ganz vor Kurzem gelauncht haben in Partnership mit Samsung und einem südafrikanischen Lebensversicherer, wo die die Versicherungssumme dann nach oben hin angepasst wird, wenn ich mich in entsprechender Art und Weise verhalte. Und das Prinzip Vitality äh, wird exportiert in die Welt hinein, äh, von, von Südafrika aus. Also hier gibt es viele Beispiele ähm, und Unternehmen, die Startups vor 25 Jahren waren, die jetzt äh, wirklich auch auf der Welt äh, eine Rolle spielen. Ich glaube, Discovery ist kürzlich zum innovativsten Versicherungsunternehmen gewählt worden.
1: Ja, und was da auch noch interessant ist, gerade bei diesem Vitality-Aspekt oder gerade wenn wir über solche Sachen wie Internet der Dinge und Konnektivität reden, wie wir das in Versicherungsprodukte einbauen können, ist der Ansatz, dass eben nicht nur mit äh, Prämienreduzierungen und Rabatten gearbeitet wird bei euch in Südafrika, sondern dass man dann vielleicht auch Lebensmittelgutscheine bekommt oder Gutscheine für ein Fitnessstudio, dass man da als Versicherer auch aktiv äh, eingreifen kann, um die Kunden gesünder zu halten und nicht nur sozusagen mit monetären Anreizen arbeitet, sondern ganz klar auch sagt, ihr könnt halt dann mal im Biomarkt einkaufen gehen oder mehr Sport machen. Das sind auch eigentlich sehr, sehr interessante Ansätze, die mir da noch einfallen als innovativ, Was auch noch sehr interessant ist, aber eher vielleicht in einem anderen Bereich, sind äh, in der Landwirtschaft, dass es da eben diese indexbasierten Policen gibt und man dann zum Beispiel gegen Dürre oder ja zu viel Wasser sich absichern kann und äh, der Versicherer dann eben mit Wetterdiensten kooperiert, die ihre Satelliten dann äh, in der Umlaufbahn kreisen haben. Und so kann man dann ganz genau sehen, äh, ist denn da wirklich eine Dürre oder ist da zu viel Wasser? Und äh, der Versicherte kann dann eben aufgrund dieser Datenlage die Schäden melden, Der Wetterdienst bestätigt oder lehnt das ab und man bekommt dann schnell und mühelos auch seinen Schaden bezahlt. Von daher kann man gerade in diesem parametrischen Bereich oder in diesem indexbasierten Bereich auch ganz viel in Afrika gerade sehen, was sich da entwickelt.
0: Jetzt sind wir quasi direkt schon von den innovativen Produkten an sich schon so ein bisschen zu den technologischeren Innovationen gekommen. das heißt ja bei Afrika, dass der Kontinent der gerne mal eine Technologie überspringt und gleich die nächste, übernächste Technologie nimmt und einfach äh, prädestiniert ist für den Einsatz von technologischen Innovationen. Warum ist das denn eurer Meinung nach so?
2: Na, das hängt natürlich damit zusammen, dass es bestimmte Dinge hier gar nicht gibt oder nicht weit verbreitet sind. Und das heißt, man hat nicht diese Legacy-Systeme, die, die unterhalten werden, an denen auch finanzielle Interessen bestehen. Das beste Beispiel hierfür ist, ähm, die wenigsten in Südafrika haben einen äh, einen Festnetzanschluss. Ähm, So, Wenn ich keinen Festnetzanschluss habe, dann greife ich natürlich äh, wesentlich eher zum äh, Mobilfunk. Und äh, es gibt äh, in Südafrika ähm, praktisch niemanden, der nicht ein Mobilfunkgerät hat. Ähm, Und zwar durch alle Generationen und durch alle... Ähm, Schichten des des Wohlhabens, also äh, selbst äh, die Ärmsten in den Townships äh, werden in irgendeiner Art und Weise Zugang zu einem äh, Mobilfunkgerät haben und äh, viel äh, Distribution basiert
1: einfach auf dem Mobilfunknetz dadurch. Da könnte man fast schon sagen, das zeigen auch die Zahlen, dass, das, dass der Trend eigentlich schon zum Zweit-Smartphone geht oder zum zweit Mobiltelefon aber eben auch, und du sagst das, Achim, dass Telekommunikationsanbieter ganz, ganz wichtige Distributionspartner sind in Afrika, also nicht nur, um Leads zu generieren und um mit den Kunden zu kommunizieren, sondern eben auch, dass über das Mobilfunkguthaben die Prämien bezahlt werden können, ja, dass ich mein. Prepaid-Handy auf aufcharge und dann geht da am Monatsende gleich noch äh, mein Versicherungsbeitrag ab. Das sind eigentlich auch Modelle, die sich in Afrika jetzt wirklich sehr, sehr etabliert haben und eben auch dafür sprechen, dass äh, Afrika sehr, sehr mobil unterwegs ist und die Kunden eben auch so angesprochen werden möchten.
2: Ja, auch äh, im Zahlungsverkehrbereich äh, ja. passiert da unheimlich viel. Äh, ich weiß da selbst nicht so viel drüber, aber da ist Kenia, glaube ich, sehr führend und sehr weit äh, mit.
0: Glaubt ihr denn, dass es generell auch irgendwie die die Bereitschaft größer ist, man was technologisch Neues oder anderes einfach auszuprobieren in Afrika?
2: Auf jeden Fall, also da gibt es wenig Hemmschwellen äh, bei bei der Bevölkerung, ähm, auch wo in Deutschland immer gleiche Bedenken beträ- äh, getragen werden. Äh, Daten zu teilen, diese Bedenken gibt es hier praktisch überhaupt. Ich sage nicht, dass es richtig ist oder falsch ist. Persönlich bin ich auch ein bisschen vorsichtiger damit, meine Daten zu, zu teilen. Aber da gibt es hier bei den meisten Leuten überhaupt keinerlei Gedanken zu. Und darauf lässt sich natürlich was aufbauen, wenn,
1: wenn da jeder einfach experimentierfreudiger ist. Ja, das stimmt. Also diese diese große Angst ja vor den Datenkraken, was man aus Europa so kennt, nicht nur aus europäischen Unternehmenssicht äh, heraus, sondern auch, dass man Angst hat, dass aus China oder Amerika da ganz viel äh, gemacht wird. Ja, das ist in Afrika eben nicht so. Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Ja, da gibt es einige, die haben da ein größeres Bewusstsein dafür, andere nicht. Aber wenn man eben äh, diese Möglichkeit, Möglichkeit hat, mit den Daten zu arbeiten, kann man das auch äh, eben in die Produkte einbauen, kann da eben auch mit den Kunden ein viel besseres, viel bessere Geschäftsbeziehung aufbauen. Von daher äh, muss man da schon sagen, gibt Afrika Afrika da auch ein gutes Probierfeld, um eben solche datenbasierten Produkte dann auch einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie die funktionieren können, vielleicht in einem Umfeld, das äh, eher Daten als Möglichkeit und nicht so sehr als Gefahr sieht. Und da gibt es ganz, ganz viel Raum, eben auch Produkte zu entwickeln, die darauf basieren.
2: Und das, und das Schöne daran ist, dass das hier wesentlich kostengünstiger äh, zu machen ist als anderswo. Mhm. Äh, deswegen haben wir innerhalb unseres Konzerns die Hanabry Africa so positioniert, äh, dass wir so ein bisschen das Experimentierfeld sind. Äh, wir haben uns Innovationen ganz groß auf die Fahne geschrieben hier äh, lokal. Und das wird inzwischen von der Gruppe auch international sehr geschätzt weil wir für relativ wenig Geld hier was machen können, was ausprobieren können. Und selbst wenn es schief geht, ähm, kostet das nicht viel, wenn man das in eine internationale Gruppe äh, konsolidiert. Wohingegen, wenn man in den USA was ausprobiert und das geht schief, gerade im Versicherungsbereich, äh, dann kann das auch existenzbedrohend werden. Ähm, und so können wir hier Dinge ausprobieren. Und äh, wenn das hier klappt, äh, dann versuchen wir, Kollegen in anderen Märkten davon zu überzeugen, das doch dort auch auszuprobieren. Wobei man schon sagen muss, dass da öfter mal eine gewisse Skepsis besteht. Da wird oft so geguckt und es gibt so einen leicht mitleidigen Blick öfter mal, der so sagt, das ist ja schön, wenn das in Afrika funktioniert, aber wir sind doch ein entwickelter Markt. Also da kann das ja so in dieser Form gar nicht funktionieren. Wenn es dann ausprobiert wird, äh, funktioniert es äh, öfter mal äh, doch erstaunlich gut.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt ja einige Exportschlager. Wie das Vitality-Projekt äh, oder dieses Vitality-Gedankengut hast du ja schon angesprochen. Aber jetzt vielleicht aktuell gibt es ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Den Namen will ich jetzt nicht sagen, aber hat eine interessante Südfrucht im Logo und im Namen. Und die bieten halt so eben, um diesen Mobilitätsgedanken so zu verleihen, an, dass man äh, Verträge ganz einfach abschließen kann, indem man ein Foto von dem Gegenstand macht, den man versichern möchte. Ja, Da ist dann natürlich auch ein System dahinter, was das berechnet. Dann bekommt man aber gleich eine Angabe dazu, wie teuer das wäre, die monatliche Prämie und kann dann gleich einen Versicherungsvertrag abschließen. Und wenn dann das Gerät mal kaputt geht, dann kann man da auch wieder ein Foto oder ein Video machen, das dann dem Versicherer schicken und ja, wenn das kein Komplexschaden ist, kann der auch sehr, sehr schnell reguliert werden und man bekommt dann ja in Sekundenschnelle so dass das Angebot auch äh, die Schäden reguliert. Wie gesagt, es ist auch ein afrikanisches Unternehmen. Südafri- auf Südafrika kommt das sogar und das ist jetzt auch großen Expansionskurs, ist auch in den USA schon unterwegs. Von daher, da passiert ganz, ganz viel. Äh, man muss da nur aber ganz genau hinschauen.
2: Und, jetzt war, und warum, will, warum willst du den Namen Pineapple
1: nicht erwähnen? <lacht> Ach, das hast du es <lacht> ja schon gesagt. <lacht> ja, äh, ich, ich meine Pineapple, genau. Ich denke, das ist den meisten wahrscheinlich auch ein Begriff, dieses Unternehmen, weil es gerade jetzt in den letzten Wochen auch einige Male schon in den Medien war, auch ein sehr, sehr interessantes äh, Modell. Es gibt da ja natürlich auch ähnliche Modelle, wenn wir schon bei den Namen sind. Laminate in den USA macht das so ähnlich mit ihrem Modell, obwohl Laminate auch in Europa schon aktiv ist, aber auch äh, Zong An aus China, ein großer Digitalversicherer, hinter dem äh, Ping An und Tencent und äh, Alibaba stehen, bieten auch solche mobilen Lösungen über Fotos und Videos an, und ja, bis jetzt kommt das bei den Kunden zumindest sehr, sehr gut an, zumindest was äh, den Antragsprozess äh, betrifft. Gerade im Schadenmanagement, da gibt es ja noch mal ein paar Probleme, wenn da das Foto nicht richtig geschossen wurde vom kaputten iPhone oder von der kaputten Ming-Vase, dann äh, wird doch nochmal zum Telefon gegriffen oder doch kommt der Gutachter doch nochmal persönlich vorbei. Aber ich mal sag bei einfachen Schäden, die schnell zu regulieren sind, kann man das schon gut automatisiert über mobile Lösungen machen, Und wie gesagt, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Und eben Südafrika ist auch ganz, ganz vorne mit dabei, solche Technologien zu entwickeln und die eben auch mit Versicherern in Produkte zu gießen, um halt einen Kundenmehrwert dadurch zu generieren.
0: Achim, jetzt würde mich doch nochmal quasi die Hannover RE als äh, Gruppe, als Unternehmen interessieren. Du bist ja auch schon lange in Südafrika, Hannover RE auch. Und ihr entwickelt ja selber innovative Produkte und Vertriebslösungen für Versicherer. Kannst du uns mal vielleicht ein paar Beispiele, ein bisschen konkreter auch noch geben, wie solche Lösungen aussehen können?
1: Ja
2: gut, also mit Pineapple sind wir seit dem Start involviert, aber das ist ja jetzt schon ausreichend dargestellt worden. Wir sind im Moment dabei, ein ganz spannendes Produkt zu internationalisieren, das heißt also, das ist hier in Südafrika entwickelt worden, ähm, wird in Südafrika seit zwei Jahren verkauft und ist jetzt nicht ein Produkt, das man aus Afrika erwarten würde, ähm, weil äh, es hier darum geht, äh, die Verluste, die Aktionäre erleiden können, wenn das Management von Firmen äh, betrügerisch gehandelt hat, äh, versichert. Also der in Deutschland natürlich jetzt Wirecard in aller Munde, ist im Prinzip genau der Fall, den die, der Startup Investure versichert. Das Ganze ist voll digitalisiert. Das heißt, über Online-Trading-Plattformen, wo man Aktien kaufen kann, kann man das Versicherungsprodukt mitkaufen. Wenn ein Schadenfall auftritt, werden die Versicherungsnehmer auf diesen Schadenfall hingewiesen. Und können dann durch den Verkauf dieser Aktien den Versicherungsfall auslösen, äh, nach einer Franchise äh, den Schaden geltend machen, beziehungsweise sie müssen den Schaden gar nicht geltend machen, weil sie werden automatisch bezahlt. Äh, das heißt, wir haben hier schon Schadenereignisse gehabt. Und ich glaube, das schnellste, die schnellste Schadenregulierung hat in 45 Sekunden stattgefunden. Äh, alles voll digital und das haben wir jetzt ziemlich robust in, in Südafrika getestet. Und der nächste Schritt ist, das eben in größere Finanzmärkte zu bringen. Und da führen wir im Moment Gespräche. Ich habe jetzt gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem deutschen Versicherungsunternehmen geführt, das hier an Interesse angemeldet hat. Wobei die große Schwierigkeit ist natürlich bei traditionellen äh, Finanzunternehmen äh, in entwickelten Märkten die richtigen Ansprechpartner zu finden ähm, und die Entscheidungsfreudigkeit und die Risikofreudigkeit, mal was Neues auszuprobieren, die ist in der alten Welt äh, doch äh, nicht ganz einfach äh, zu überkommen. Äh, und wenn man dann als kleines Startup aus äh, Südafrika kommt mit so einem Produkt, äh, dann ist das nicht ganz einfach. Und wir haben schon eine gewisse Durststrecke da verbracht, aber im Moment sieht es ganz gut aus, dass wir da äh, hoffentlich hier interessante Vertriebspartner äh, finden.
0: Okay, dann würde ich gerne noch mal einen Blick äh doch wieder von Euro- Europa aus äh, auf Afrika werfen, wenn wir uns die Demografie und auch den die Hürden vielleicht für den Markteintritt noch mal ein bisschen genauer angucken. Weil eigentlich ist es so, die Zahl der erwerbsfähigen Menschen zwischen 15 und 64 ungefähr wird in den, sich in den nächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln. Das heißt, die Chance auf eine wachsende Mittelschicht besteht ja eigentlich. Und trotzdem scheint es aktuell nicht so, dass die Versicherer den afrikanischen Markt mit ihren Angeboten quasi überrennen würden. Was ist denn eurer Meinung nach oder was sind die Barrieren für einen Markteintritt für die sagen wir mal die europäischen Unternehmen? Das ist ja schon unsere Perspektive hier.
2: Naja, das heißt, dass die Leute im Arbeits, im sind, heißt ja nicht, dass sie wirklich Zugang zu einer Erwerbstätigkeit haben. Ja, das heißt, die Arbeitslosenquoten, über die wir in Afrika reden, die sind viel viel höher als das, was wir in Europa gewohnt sind. Das heißt also, ob die Leute in in solche Tätigkeiten kommen können, dass sie in die Mittelschicht werden. Das hoffen wir alle sehr, aber ob das wirklich so passieren wird, bleibt abzuwarten. Südafrika hat eine wachsende Mittelschicht, was sehr, sehr gut ist. Aber wir haben trotzdem weit über 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Und das ist hier nur die offizielle Arbeitslosigkeit, die wirklich hier ist noch deutlich höher. Das heißt, von daher, wie stark der Markt wächst, muss man abwarten. Ähm, und es gibt halt auch nicht so ganz viele Dinge, die mir jetzt einfallen würden, die in Europa da sind, die hier nicht schon von lokalen Unternehmen abgebildet werden. Äh, die einzige Ausnahme, würde ich sagen, ist äh, also eine, eine Allianz und ein HDI sind hier in Südafrika äh, aktiv und eine AIG ist hier aktiv. Äh, wenn es eben darum geht, äh, das, was man in Deutschland als Industrierisiken versichert. Äh, die, das gibt es natürlich hier auch, äh, Mittel- bis Großunternehmen, die dann einen anderen Versicherungsbedarf haben, äh, der höhere Versicherungssummen erfordert. Äh, aber selbst da ist es so, dass äh, eine ERG, die hier wahrscheinlich äh, am, am stärksten äh, ist, äh, konkurrierter mit lokalen Versicherern bestenfalls auf Augenhöhe. Ich würde mal sagen, wenn man sich den Marktführer hier anguckt, Santam, die sind auch in diesem Bereich erheblich größer als AIG. Das heißt, es ist nicht so einfach, für einen internationalen Versicherer hierher zu kommen und
1: wirklich etwas anzubieten, was Zusatzwert schafft. Ja, das, das würde ich auch sofort so unterschreiben dass es in Afrika wirklich viele, viele Angebote gibt, auch auf die konkreten Zielgruppen der konkreten Länder abgestimmt und dass es eben nicht daran liegt, dass dort zu wenig Menschen sind oder dass irgendwann mal ganz, ganz viele Menschen da sind, sondern dass wir eben schauen müssen, steigen denn die Einkommen auch dann? Ja, also nur, weil irgendwann im Jahr 2050 mal ganz, ganz viele Menschen in Afrika leben sollen, heißt es ja nicht, und Achim sagte ja das schon, dass diese alle dann zur oberen Mittelschicht gehören und äh, darüber nachdenken, sich Versicherungsschutz zuzulegen. Von daher müsste man mit den Prognosen ein bisschen vorsichtiger umgehen und eben als internationales Unternehmen, was in den Markt eintreten möchte, würde ich immer den Hinweis geben, schaut euch die konkreten Märkte nochmal an. Wie Achim das schon sagte, Viele Sachen sind einfach schon da, das wird oft gar nicht so gesehen, man denkt da vielleicht als internationaler Konzern, dass man da ganz, ganz tolle Sachen hat und möchte dann nach Afrika gehen, weil man da irgendwie eine große Zielgruppe erwartet und dann sieht man aber, da gibt es ganz, ganz starke äh, Konkurrenz und das darf man in in diesem Punkt äh, wirklich nicht vergessen. Man sagt zwar immer, ja, es ist äh, noch vielleicht ein Land, was sich entwickeln muss und was vielleicht noch nicht so einen starken Industriesektor hat, aber das ist alles ein sehr, sehr antiquiertes Bild. passiert in allen Ländern sehr, sehr viel, auch im im Bereich Finanzdienstleistung. Und da muss man, wenn man nach Afrika will, schon sehr, sehr gut auf die Länder schauen und die Produkte da anpassen.
2: Ja, also ich sehe deutlich mehr Potenzial für den umgekehrten Weg. Und es ist für europäische Unternehmen durchaus interessant, sich hier umzuschauen und zu sehen, was gibt es denn hier für Ideen, die man vielleicht nach Europa exportieren kann. Und äh, man kann natürlich hier für relativ wenig Geld sich an Start-ups äh, beteiligen, von denen man lernen kann. Äh, das muss nicht immer Silicon Valley sein, weil da ist es nicht so wirklich günstig, ähm, sondern äh, das hier in Afrika machen, äh, das kostet nicht viel. Ähm, und man kann die Ideen äh, durchaus äh, mitnehmen äh, in, den, in den europäischen Markt. Und dazu muss man dann aber auch keine Versicherungslizenzen haben. Ja, viele von diesen Startups bedienen sich existierender Versicherungslizenzen. Das ist oftmals sehr kapitalineffizient, gleich in Versicherungslizenzen zu investieren.
1: Ja, genau. Und dazu muss ich wirklich nochmal sagen, dass der Anfangsgedanke von Achim sehr, sehr interessant ist, nämlich diesen Blick mal umzukehren. Das hat man bis jetzt, glaube ich, noch nicht allzu oft getan sich nicht mehr fragt, was kann als was kann ein internationaler Konzern in Afrika tun, sondern was kann man aus Afrika mit in andere Märkte nehmen. Ja, das dreht ja diesen diesen Blick oder dieses Blick fällt einfach mal um und man schaut nicht mehr nur von außen nach Afrika, sondern man schaut sich Afrika selber an und äh, versucht zu äh, ja, herauszufinden, was man von Afrika nach außen tragen kann. Wie ich finde, ist ein ganz, ganz interessanter Gedanke, den man vielleicht nochmal äh, selber jeder für sich nochmal vertiefen sollte, wie eigentlich so ein Blickfeldänderung oder so eine Blickwinkeländerung äh, dazu führen kann, dass man da ganz, ganz andere Positionen einnimmt.
0: Genau, und damit würde ich sagen, hat Matthias schon ein ziemlich perfektes Schlusswort gesprochen. Und wir nehmen quasi mit aus unserem Podcast Europäer, Deutsche, guckt nicht immer nur mit eurer Brille auf die Märkte äh, in Afrika oder in anderen Ländern, sondern schaut, was äh, dort vielleicht äh, innoviert wird, äh, ausprobiert wird und was man vielleicht eher für uns übernehmen kann. Für mich auch sehr spannend, dass sich quasi innerhalb des Gesprächs unsere Perspektive so ein bisschen gedreht hat und äh, eigentlich so ein bisschen was anderes am Ende bei rauskam, als wir am Anfang dachten. Aber toll, wenn so ein Gespräch zustande kommt. Deswegen sage ich vielen Dank an Achim Klennert von der Hannover Africa und an Matthias Bock von den Versicherungsfonds Leipzig. Schön, dass ihr beide dabei wart.
2: Ja, vielen Dank. Ja, prima. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Achim Klennert und Matthias Bock waren heute meine beiden Gäste zum Thema Afrika hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und natürlich auch bei dieser. Überall auch sonst, wo es Podcasts gibt, auch in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie auch ähm, die bisherigen Folgen zum Thema Ökosysteme und The Next New Normal natürlich nachhören. Und wenn Sie über unsere kommenden äh, Folgen und Themen gerne informiert bleiben möchten, dann kann ich Sie nur auf unsere Social Media Kanäle verweisen. der Versicherungsfrauen Leipzig, da bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind in der nächsten Ausgabe beim Podcast Versicherung 360. Bis dahin!